0: « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. On va prier Seigneur, nous te remercions pour... Toute la Bible, Seigneur, de Genèse 1-1 jusqu'au dernier verset que nous venons de livre, dans apocalypse 22-21. Seigneur, merci. Et merci pour le texte que nous allons voir aujourd'hui. Seigneur, tu vois que tu lances une incroyable dernière invitation à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et je te prie aujourd'hui, Seigneur, que ton esprit agisse dans chaque cœur ici, et que si quelqu'un ne te connaît pas, aujourd'hui soit le jour. Seigneur, fais ton œuvre. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci, vous vous asseoir. La dernière invitation. Apocalypse 22, 6 à 21. Imaginez, pendant un instant, que c'était à vous d'écrire les derniers 16 versets de toute la Bible. Comment auriez-vous conclu ce livre, sachant en plus que ces versets étaient la fin de toute la Bible Alors, heureusement que Jean n'a pas dû inventer la fin de la Bible, puisque la fin comme tout le contenu lui a été révélé par le Seigneur Jésus lui-même. Dans l'Apocalypse 1.1, il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, cela a été révélé par le Seigneur lui-même. Donc, c'est le Seigneur qui a terminé ce livre et la Bible. Alors le Seigneur a une idée absolument géniale de terminer le livre de l'Apocalypse et donc la Bible avec une invitation. Oui, une dernière invitation aux lecteurs qui ne connaissent pas Christ personnellement afin que ceux-ci décident de venir à Jésus-Christ pour être lavés de leurs péchés et pour recevoir gratuitement la vie éternelle. Et en fait, cette partie a deux, enfin disons, cette section a deux parties. Nous allons voir en premier, à partir du verset 6 et jusqu'au verset 12, la réaction des rachetés. Donc un chrétien qui lit ça, comment est-ce qu'il va réagir On va voir la réaction qui est juste et normative pour un chrétien. Et ensuite, dans les versets 13 à 21, l'invitation aux sceptiques. Ceux qui disent, ouh là là, moi, votre truc, là, je ne sais pas, Apocalypse, la Bible, je ne sais pas trop, ok, super, écoutez, c'est une invitation pour vous. Donc, si vous êtes sceptique et vous êtes ici, vous êtes au bon endroit ce matin. Alors, les versets 6 à 12 nous donnent en premier la réaction des rachetés. Comment un chrétien, un croyant, un racheté va-t-il réagir à ce livre de l'Apocalypse eh bien, en arrivant à la fin de ce livre, le chrétien réagira de cinq manières. De cinq manières. Numéro un. Le chrétien aura une réaction de certitude. Verset 6. Et il me dit, Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est l'ange qui parle, il dit à Jean que tout ce qu'il vient de recevoir de la part de l'ange, donc tout le contenu du livre de l'Apocalypse, sont certaines et véritables. C'est ce qu'il dit. En fait, on apprend plusieurs choses dans ce petit verset. Que tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse est certain et vrai, c'est ce qu'il dit. Que les prophéties qu'elles contiennent sont justes. Que c'est le Seigneur Dieu qui en est l'auteur. Que tout ce que les prophètes ont dit est vrai et s'accomplira. Que c'est Dieu qui a déployé un ange pour expliquer ces choses à Jean. Et que toutes ces choses vont bel et bien arriver quand, bientôt. Tout ça dans le verset 6. On pourrait faire tout un message sur verset 6, mais hein. on ne va pas le faire. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand un chrétien entend ça, un chrétien, celui qui est régénéré, qui connaît déjà Christ, quand il entend ça, sa réaction est bah « Ben ouais, il n'a aucune peine à croire cela. » Lui il dira bah, bah, « c'est une évidence, c'est une évidence. » Après le message la semaine dernière, on a fait les 36 questions sur le ciel. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir avec encore des tas de questions. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant de voir les chrétiens venir me voir avec une de ces joies. Attends, mais on essaie d'imaginer comment va être le ciel. Alors je suis sûr qu'il y a certains trucs qu'on a imaginés qui est peut-être vrai, peut-être pas vrai. on ne sait pas exactement, mais on essaie d'imaginer. Mais la joie que ça a dégagé de, de penser au ciel. Et le chrétien, il se dit, bah, bah, c'est une évidence qu'il y a le ciel. Christ m'a pardonné. Donc il a aucun problème d'accepter de, 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 ceci comme étant vrai. En revanche, une personne qui ne connaît pas Christ conclura certainement que la personne qui croit tout cela est probablement folle. Voyez-vous, ce qu'on apprend ici, c'est qu'un chrétien racheté par Christ a une confiance absolue dans la parole de Dieu concernant ses vérités sur l'avenir. Même si tout n'est 100% clair, ça ne lui pose pas de problème. Alors, pourquoi est-ce que le chrétien va croire si facilement Ces paroles sont certaines et véritables, verset 6. Eh bien, le chrétien a déjà vu le Seigneur agir de manière tellement incroyable tout au long de sa vie que pour lui, il sait que la Bible est vraie parce que cela a déjà été confirmé maintes fois dans sa propre vie. Il a appliqué ces choses, il sait qu'elles sont vraies et qu'elles marchent quelque part. Donc il se dit, ben, si ça marche dans ma vie maintenant, ça veut dire que ce qui était annoncé comme vrai dans le passé était vrai, Christ est vraiment vrai, il a changé ma vie, donc c'est une logique que ce qui va arriver, va arriver. Mais pour le non-chrétien, c'est différent. Lui ne va peut-être pas croire ces choses. Pourquoi ben, Globalement, le non-chrétien ne s'étant jamais rapproché du Seigneur pour le pardon de ses péchés, qui veut dire qu'il n'a jamais en fait vu l'effet du Seigneur dans sa vie, va probablement rejeter ces choses. Mais plus encore, je pense, que ce qui le dérange, ce sont des versets comme chapitre 20 et le verset 11. Voilà ce qui dérange un non-chrétien. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient... » Excusez-moi, le chapitre 20 et le verset 11, d'accord ?« C'est le grand trône blanc du jugement dernier. »« La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé la place pour eux. » Verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de livres de la Vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. la mort et le séjour des morts rendirent la mort qui était en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » la seconde mort, l'étang de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu le non-chrétien il lit ça il dit mais, oh oui, non, mais vous ne croyez pas ça le chrétien il dit oui je crois ça parce que la Bible le dit et le non-chrétien il va dire mais c'est impossible non l'idée d'un jugement éternel dans un étang de feu réservé pour ceux qui ne confient pas leur vie à Christ est répugnante, c'est une chose répugnante pour le non-chrétien et donc, ils veulent essayer de trouver un moyen de rejeter ces choses comme étant absurdes. Et ils vont se moquer des chrétiens. C'est ce qui se passe. J'ai dit ça la dernière fois, je crois, mais j'ai un ami d'enfance avec qui je parlais de ces choses. Et lui m'a dit, John, écoute, entre toi et moi, moi quand je meurs, je meurs. Point barre, il m'a dit. <rire> ça m'a fait rire. Je lui ai dit, mais écoute, lis ta Bible. Non, c'est pas point barre. Hébreu 9, 27, une fois qu'un homme meurt, ensuite vient le jugement. Voyez-vous, les hommes ne veulent pas admettre leurs condition de péché devant un Dieu saint. Ils aiment leurs péchés. ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas le pardon. Ils sont influencés par le train de ce monde, ce que nous dit Ephésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Mais oui, on est influencé par le monde, par Satan, par la chair. Et donc ces gens avancent, avancent jusqu'au jour où Dieu, paf, perce leur cœur. Mais Dieu doit faire cette œuvre pour qu'ils soient éblouis par la seigneurie de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux. Donc voici la première différence entre un chrétien et un non-chrétien. Le chrétien a une réaction de certitude vis-à-vis -vis de ces choses. Le non-chrétien, ah, il n'aime pas entendre ça. Alors vous dites, oui mais John, y a-t-il une preuve concrète que la Bible est la parole de Dieu Il le dit en hein, verset 6, ces paroles sont certaines et véritables. Vraiment, comment tu le prouves Facile, un mot. Vous êtes prêts Prophétie. Prophétie. Vous étudiez les prophéties dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et vous posez la question, combien de ces prophéties se sont réalisées Là, vous serez totalement bluffé. Je vous en tole quelques-unes. Jésus a dit dans Jean 5, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus dit, écoutez, vous voulez savoir qui je suis Lisez l'Ancien Testament, regardez les prophéties, vous allez voir qu'elles parlent toutes de moi. Lesquels, Je vous en donne quelques-unes. « Ésaïe 7, qu'il serait né d'une vierge. » Ça, il faut le faire. « Michée 5, qu'il serait né à Bethléem. Zacharie 9, qu'il serait fort une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânes. »« Très précis. »« Zacharie 11, qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. »« Zacharie 11, qu'avec l'argent, il achèterait un champ qui s'appelle le potier. »« Ésaïe 53, qu'il serait un homme de douleur et de souffrance. »« Ésaïe 50, qu'il serait frappé et qu'on lui cracherait dessus. » Psaume 69, on lui donnerait du vinaigre à boire. Le psaume 22, qu'il serait crucifié avec les mains et les pieds percés. Vers, euh, psaume 22, qu'on partagerait ses vêtements par le tir du sort. Et psaume 16, qu'il ressusciterait les morts. Et ça, c'est que quelques prophéties. Voilà la première réaction d'un chrétien. Absolument vrai. Deux. Deuxième réaction, les racheter, une réaction d'obéissance, le verset 7. Et voici, je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est intéressant, je trouve. Non seulement le chrétien a une réaction de certitude concernant la parole annoncée, mais une réaction, deuxièmement, d'obéissance. Pour simple, leur dire simplement, un chrétien se reconnaît par son obéissance. C'est la différence entre un chrétien qui se dit être chrétien et un chrétien qui l'est vraiment. Au verset 7, il dit bien Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre sera heureux. C'est intéressant le mot heureux. C'est le même mot qu'on utilise dans Matthieu 5, dans les euh, béatitudes Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires. Heureux, 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 heureux. C'est le même mot ici. C'est intéressant. Ça veut dire que, ça veut dire béni heureux. « Celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre sera heureux, béni. » En fait, vous savez ce que c'est Moi, j'aime bien, c'est pratique. Si vous voulez la formule du bonheur, elle est là. Non, il dit « heureux » si tu obéis. C'est la formule du bonheur. Et ça m'attrise tellement de voir tellement de chrétiens décider de vivre une vie de désobéissance... Et ensuite, se demander pourquoi leur vie est amère, misérable, compliquée et pleine d'embûches. Tout ce qu'il faut, c'est, pose-toi la question, est-ce que je suis régénéré en Jésus-Christ Est-ce que Christ est mon sauveur et mon Seigneur Est-ce que j'ai accepté par la foi Oui ou non Oui. Dans ce cas-là, est-ce que mon désir le plus grand, c'est d'obéir au Seigneur Jésus-Christ Si la réponse est non, tu dois te poser la question, est-ce que je suis vraiment régénéré parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le chrétien romain 6 va vouloir obéir au Seigneur, même si parfois il y a des failles. Mais quand il désobéit, il est triste quoi. Il est triste. 1 Jean 2 et le verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pointe en lui. Là au moins c'est clair. D'accord. Si tu dis je suis chrétien et tu désobéis, lui dit tu es un menteur. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'un chrétien il obéit. Chapitre 3, verset 5. Or, ah non, c'est pas celui-là. Non, excusez-moi. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique donc de manière régulière le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis né de nouveau, l'habitude de ma vie ne va pas être péché. L'habitude de ma vie va être sainteté. Le péché sera l'exception. Mais pour un non-chrétien, le péché est la norme, la sainteté est l'exception. Donc, voilà la deuxième réaction d'en racheter. Certitude et obéissance. Est-ce que ta vie toi qui tu t'appelles chrétien, est-ce que ta vie est caractérisée par un amour de la parole et un désir d'obéissance Trois. Trois. Les rachetés vont avoir une réaction, premièrement de certitude, deuxièmement d'obéissance, et troisièmement d'adoration. D'adoration. Regardez les versets 8 et 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Donc c'est Jean maintenant qui parle, et on voit que le chrétien régénéré, non seulement avoir la certitude que c'est vrai, non seulement va vouloir obéir, mais il va avoir un désir d'adorer Dieu. Le désir suprême de l'adorer. Il se reconnaît que l'Éternel l'a sauvé, a transformé son être. Alors ici, c'est marrant parce que Jean, dans son zèle, il a tellement envie d'adorer, mais il ne réalise pas qu'il se prosterne devant l'ange qui lui parle. Donc il y a une petite confusion. En fait, je trouve que c'est presque rigolo ici. C'est déjà arrivé dans d'autres endroits. 19, 10, Ézéchiel 1, 28, Daniel 8. Ce qui ressort ici... Ce pas le fait qu'il s'est trompé, alors l'ange lui dit, écoute, tu te trompes, ah oui, excuse-moi, désolé, ah, tac, ensuite, maintenant, il se tourne vers Dieu. C'est presque rigolo, d'accord Le but ici, c'est que Jean a besoin d'adorer. Est-ce que vous avez déjà tenu une boussole Vous savez, les vieilles boussoles avec des aiguilles. Vous étiez comme moi. Vous essayez de tromper la boussole, tac pour voir si vous pouvez faire que l'aiguille aille au sud ou à l'est ou à l'ouest au lieu d'aller au nord. Alors ça marche pendant deux secondes et ensuite le nord est là-bas. Quelqu'un qui... Ouais, je pense aussi. Avec une boussole, l'aiguille va toujours au nord. Le chrétien, c'est comme une boussole. L'aiguille va toujours au nord à Dieu. Il ne peut pas s'empêcher d'adorer Dieu. Et ce qui est génial, on l'a vu la dernière fois, chapitre 21, verset 3, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez, au ciel, on sera avec lui, face à face. Ici, c'est l'antichambre du ciel. Ici, c'est l'antichambre du ciel. Je, je, je le goûte, je sais, je sais que je vais le voir. Je ne le vois pas encore euh, physiquement, littéralement, mais je sais, donc je viens, je, je l'adore, je chante, je fais le culte, parce que je sais que le jour où je meurs, ce sera comme la porte va s'ouvrir, pouf Là, je serai devant Dieu. Waouh Vous savez quoi Tout le monde adore quelque chose. Ecclesiastes 3.11 dit que Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. Même une personne qui s'appelle Athée, qui se dit être Athée, adore quelque chose. Peut-être qu'elle adore des dieux qu'il a créés ou qu'ils ont créés. Peut-être des personnes, des héros de sport, des acteurs, des musiciens. Peut-être ils adorent leur possession. Peut-être ils s'adorent eux-mêmes. Et si c'est le cas, la Bible les appelle idolâtres. Parce qu'ils adorent quelqu'un ou quelque chose autre que le seul et unique vrai Dieu. Écoutez, c'est quoi le but Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés C'est ce qu'Apocalypse nous, 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 nous dit. Je vais passer l'éternité à adorer Dieu. L'éternité à le connaître. Voilà pourquoi j'ai été créé. Et ça commence déjà ici sur Terre. C'est une des raisons que les chrétiens viennent au culte. Vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que je me lève et je viens ici le dimanche matin Pour certains de vous, c'est compliqué. Ce n'est pas facile, on n'est pas au centre de Genève, il y a des bus, des trams. C'est compliqué de venir. Moi j'ai toujours dit, ceux qui sont là, ils veulent vraiment être là. Parce qu'il faut nous trouver, d'accord Mais pourquoi vous venez J'espère que vous vous êtes posé la question. Si vous parlez, ben je vais vous dire pourquoi. Probablement parce que vous êtes comme le psaume 42, 2, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Ou peut-être comme le psaume 27 et le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton plus grand désir C'est ce qu'il dit. La réaction des rachetés, certitude, obéissance, adoration. 4 de Proclamation. Alors maintenant que le chrétien, lui, dit « Waouh, trop bien, oui, la parole de Dieu, elle est vraie. je J'obéis, j'aime obéir, j'adore Dieu. Mais, attends, je ne vais pas garder ça tout, tout seul pour moi. Alors, qu -ce qu » Alors qu'est-ce qu'il fait Verset 10 et 11, il proclame. Verset 10 et 11, il proclame. Et il me dit « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. »« Car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Ne scelle point la prophétie de ce livre. Ne ferme pas le livre encore, ne cache pas ce qu'il y contient. En fait, proclame le contenu de ce livre. Il y a encore du temps pour que les gens se repentent, donc n'arrête pas de le proclamer pour que les gens puissent venir à Christ. Alors annonce-les. Écoutez, c'est un livre important, l'Apocalypse. Parce que là, le contexte, c'est vraiment l'Apocalypse. Imaginez arriver à la fin d'un film. Un film passionnant. Vous regardez ce film, et dix minutes avant la fin, paf, le film s'arrête. Comment vous réagissez Ah non, mais c'est nul, quoi. Parce que d'habitude, le, le, la, la fin du film est hyper important, non Imaginez qu'on vous donne un, 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 un livre à lire hyper bien Et vous arrivez à la fin du livre et vous réalisez que le dernier chapitre a été déchiré du livre, il n'y est plus Vous réagissez comment C'est horrible Imaginez si l'apocalypse n'était pas dans la Bible Si l'apocalypse n'était pas dans la Bible, on n'aurait pas la fin de l'histoire On n'aurait pas la fin de l'histoire Imaginez ne pas connaître comment va se passer la fin des temps, les jugements de Dieu, le retour de Jésus-Christ, le jugement de Satan et ses anges et l'Antichrist dans les temps de feu, le millénium, le jugement dernier de ceux qui refusent Christ, de la destruction de cette terre, de la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, de la description de la nouvelle Jérusalem et le ciel, de notre présence avec Dieu en train de l'adorer pour toute l'éternité. Imaginez si cela nous avait été caché et si on ne le savait pas. On aurait le début de l'histoire, mais pas la fin de l'histoire, mais ce serait horrible. Non, verset 11 nous dit, ne cachez pas le message de l'Apocalypse. Il faut le proclamer jusqu'à la fin, c'est la fin de l'histoire. Moi, je crois que beaucoup d'églises font une grosse, grosse erreur, d'accord Et cette erreur, c'est de ne pas prêcher l'Apocalypse. Je connais, hein, ça fait longtemps que je suis pasteur, et je sais que beaucoup de pasteurs ont peur de prêcher l'Apocalypse parce qu'ils se disent que le livre est compliqué et controversé. Mais arrêtons-nous et réfléchissons. Qui est l'auteur du livre Dieu. Qui a décidé qu'il serait le dernier livre de la Bible Dieu. A-t-il fait une erreur dans son contenu Non. Est-ce qu'il y a trop de contenu ou pas assez de contenu Non. Est-ce que les pasteurs sont appelés à prêcher tout tout le conseil de Dieu selon Acte 20 Oui. Est-ce que le livre de l'Apocalypse fait partie du conseil de Dieu Oui. Donc, mon approche devrait être de prêcher Apocalypse comme je prêcherais n'importe quel autre livre de la Bible. Tu dis, ouais, mais si je me trompe, ben je me trompe. Je fais du mieux que je peux. J'essaie d'étudier avec ce que j'ai. Et je reste humble, je dis, écoutez, voilà, peut-être que je me trompe sur ça, mais, mais je vais vous dire ce que je pense. Allez, on y va ensemble, on étudie ensemble. Écoutez, Dieu n'a pas fait d'erreur ici. Il veut qu'on potasse ce truc pour qu'on le comprenne. Qu'en est-il du verset 11 ici Que celui qui est injuste ou encore injuste, celui qui est souillé encore souillé, et celui qui pratique la justice et qui est saint se sanctifie encore mon prof, enfin, il y a 40 ans, dit ceci de ce verset. Je me rappelle encore parce que j'ai fait une note dans ma Bible. Il dit ceci. Ce que tu es maintenant détermine ce que tu seras pour l'éternité. Ce que tu es maintenant déterminera ce que tu es pour l'éternité. Ceux qui écoutent la vérité, qui leur est proclamée, mais continuent dans le mal de leur péché d'injustice, seront durcis dans leur injustice en enfer. Celui qui écoute la vérité proclamée mais continue dans sa souillure, selon le verset, sera durci dans sa souillure en enfer. Que celui qui écoute la vérité mais qui se repent et cède sa vie à la Seigneurie de Jésus-Christ pour son salut, lui continuera dans sa justice dans le ciel à causer son salut. Et celui qui écoute la vérité et qui se repent et cède sa vie à la Seigneurie de Jésus-Christ est déclaré saint et lui continuera dans sa sainteté pour l'éternité. Donc, la décision pour ou contre Jésus-Christ qu'on prend aujourd'hui est vital et a des conséquences éternelles, mon ami. Jean, dans chapitre 3 et verset 36, rend la chose simple à comprendre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez un choix. Et cinquième réaction des rachetés, au verset 12, une réaction de service, au verset 12, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Le mot rétribution ici peut aussi être traduit récompense. Dans Matthieu 5, 12, il est parlé de récompense, dans Matthieu 10, 41 et en Corinthiens 3, 8. En fait, les chrétiens vont être récompensés, on est pardonné de nos péchés, et ensuite on est récompensé par rapport à la fidélité vis-à-vis -vis de notre service, 1 Corinthiens 3 et 5. Donc, un chrétien, lit l'Apocalypse, il arrive à la fin et il réagit comment 1. Avec certitude. 2. Obéissance. 3. Adoration. 4. Proclamation. 5. Service. Si c'est vrai de toi, peut-être tu peux conclure que tu es chrétien. Si tu dis, ah, ça, c'est pas trop moi, ça. Pose-toi la question, est-ce que tu connais Christ Alors ça, ça mène au deuxième grand point, l'invitation aux sceptiques. L'invitation aux sceptiques. Les sceptiques sont invités à urgemment confier leur vie à Jésus-Christ pour cinq raisons. Cinq raisons. Alors, il y a de nouveau dans le verset 12. Regardez, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. allez voir, j'ai un petit peu... Ah ouais, non, j'étais trop vite là. Avant d'aller là, regardez le verset 17, la clé. Verset 17, regardez. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors là, il y a une invitation. C'est ça l'invitation de la dernière section. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit de Dieu et l'épouse, c'est l'Église donc les racheter, disent à ceux qui ne sont pas régénérés, venez. Venez à Christ. Et celui qui entend disent viens. Ceux qui sont venus et qui ont confié leur vie à Christ, à leur tour, vous appellent. Vous, sceptiques, à venir. Donc, les chrétiens appellent les sceptiques à venir. Et... Celui qui a soif, vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors, il y a une condition pour venir à Christ. Vous avez vu Il faut avoir soif. Celui qui a soif, qu'il vienne. Mais ne ratez pas le dernier mot dans le verset 17. Non, mais t'en allez voir, c'est un mot incroyable. Moi, il est souligné en rouge dans ma Bible. C'est quel mot Gratuitement. Gratuitement. La vie éternelle est gratuite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. C'est un don gratuit. Imaginez que je décide de vous donner ma montre, gratuitement. Vous dites, tiens, je te donne ma montre gratuitement, alors tu dis, trop bien, une montre suisse, elle est suisse, d'accord je dis, mais attends, avant que je te donne la montre gratuitement, est-ce que tu pourrais aller à l'émigro, faire tous les achats pour la semaine, les mettre dans mon frigo, et ensuite je te donne ma montre gratuitement Vous dites quoi et euh, Mais c'est plus gratuit là, exactement. Ce serait plus un don gratuit. Un don gratuit, je vais vous dire un truc. Un don gratuit, ça veut dire que c'est un don... Gratuit. Gratuit. Il n'y a rien à faire, rien à payer. C'est un don tu l'acceptes. La foi, c'est quoi La foi, c'est de dire, waouh, Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité, il m'offre le pardon de mes péchés, qu'est-ce que je dois faire Je dois croire. Croire, c'est quoi C'est de dire, allez, Ruben, je te donne ma montre, mais semblant, d'accord Pour la prendre, qu'est-ce que tu dois faire Tac. C'est ça le salut, ouais, d'accord, tu peux la garder, d'accord C'est ça le salut, c'est simplement de prendre gratuitement ce que Dieu m'a offert. C'est pour ça que la religion est tellement horrible. Parce que dans les religions, les gens disent non, 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 tu dois faire ceci, tu dois prier je ne sais pas combien de fois par jour, tu dois aller faire des bonnes œuvres, tu dois aller donner de l'aumône, tu dois jeûner, tu dois faire ceci. Non Non, regardez le verset 17, c'est la Bible qui parle. C'est gratuit. Gratuit. Ça coûte rien. Tu prends, c'est tout. C'est ce qu'il dit il faut avoir soif il faut avoir soif Amis, sceptique, douteur agnostique, athée quelle que soit ta situation spirituelle aujourd'hui, c'est pas grave est-ce que tu as soif c'est gratuit viens viens c'est ce qu'il dit alors, tu devrais venir à cause. Tu devrais venir boire la source à cause de cinq raisons, d'accord Très vite. Numéro un, à cause du terrible jugement à venir, verset 12. Voici, je viens bientôt et mes rétributions sont avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors, bien sûr, le chrétien sera récompensé, le non-chrétien sera jugé. Jugé. J'ai lu tout à l'heure. C'est ce qu'il dit au chapitre 20, verset 12. « Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après qu'il est écrit dans les livres. Donc ils doivent payer le prix pour leur propre péché, Et la mère rendit les morts qui étaient en elle, les morts, le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis les morts et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors certains vont dire, bah « Mais non, tu ne vas pas croire ça quand même. » Oui. Premier point du, au début du message. Oui, je crois. Parce que la Bible est claire. Et si tu veux balancer ces versets, tu fais quoi avec Alors, Si ces versets ne veulent pas dire ce qu'ils disent, ils disent quoi S'ils ne disent pas ce qu'ils sont en train de dire, moi j'ai un problème, d'accord Je suis un petit peu assez logique si, le, si ces, ces, ces versets ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire, alors ils disent quoi Ils veulent dire quoi Non, tu as deux options. Ou bien tu subis ta propre condamnation pour ton péché, le salaire du péché c'est la mort, ou bien tu laisses Jésus subir la condamnation de ton péché, et toi tu fais quoi Tu dis Amen et tu le reçois gratuitement. Mais beaucoup de gens disent non. Pourquoi Parce qu'ils aiment leur péché plus que Christ. C'est la seule raison qu'il ne viendrait pas à Christ, pour être pardonné de tous tes péchés. Parce que tu sais très bien que s'il rentre en toi pour te pardonner, il va te changer. Obéissance, on l'a vu tout à l'heure. Mais tu n'as pas envie d'être changé parce que tu aimes ton péché. Et tu aimes ton péché plus que tu aimes Dieu. Dans ce cas-là, il ne faut faire grand-chose parce que tu n'as pas soif. Il faut avoir soif. Il faut être brisé par ton péché. Et il faut vouloir venir se repentir et venir à Christ. Donc, beaucoup de gens ont besoin de venir à la source à cause du jugement à venir, qui est certain. Deuxième raison, à cause de l'identité de Jésus-Christ. Le verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Jésus parle, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On sait que c'est lui, parce qu'au verset 12, il dit qu'il vient bientôt. Et ensuite, il dira euh, au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, etc. » Donc, il est en train de dire, « Je suis l'alpha et l'oméga » c'est une manière en grec de dire « Je suis le début et la fin ». En fait, il parle d'éternité. Et c'est un attribut que seul Dieu peut avoir. Et donc Jésus est en train de dire « Je suis Dieu, l'alpha et l'oméga, ce que Dieu a dit de lui-même dans Apocalypse 1.8 aussi. » Donc Jésus dit « Écoute, je suis Dieu, tu peux me faire confiance. » Il dit en plus, là dans le même verset, « Je suis le rejeton et la postérité de David. » J'avais jamais vu ça avant, c'est incroyablement génial. Regardez. Le rejeton, c'est un autre mot pour ancêtre. Donc, il est en train de dire, Jésus dit, je suis l'ancêtre du roi David. Donc, j'étais avant le roi David. Jésus parle. Et ensuite, il dit, et la postérité du roi David. Ah oui, mais je suis aussi venu après David. Vous dites, Thomas, ah ben, je comprends pas là. T'es venu avant ou t'es venu après Les deux. Il était avant David parce qu'il était Dieu, il a créé David. Mais il est venu après David parce qu'il est né d'une Vierge Marie qui est de la lignée de David, en tant qu'homme. Et donc ici, dans ce petit verset, Jésus dit « Je suis Dieu, j'ai créé David et je suis issu de David. » Qui peut dire ça Sauf Dieu. Alors, ce qu'on est en train d'apprendre ici, dans ce, ce point, c'est que l'identité de Jésus-Christ est vraiment claire. Jésus est Dieu incarné qui est venu donner sa vie sur la croix pour toi et pour moi. Tu peux lui faire confiance. Donc, tu es sceptique. Pourquoi est-ce que tu devrais venir à Christ À cause du jugement. Terrible jugement qui t'attend si tu ne viens pas à Christ. Numéro 2. À cause de l'identité de Jésus-Christ, tu peux lui faire confiance. Numéro 3. À cause de l'exclusivité du ciel. Regardez les versets 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. D'or, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. L'universalisme est très à la mode aujourd'hui. Tout le monde ira au ciel tôt ou tard. Je ne pense pas que le dernier chapitre d'Apocalypse dit ça. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Il ne pourrait pas être plus clair. Pour rentrer au ciel, écoutez bien, il faut être lavé. Lavé de ses péchés. Jean 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et on n'est que lavé par l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Et on aura accès à la ville. On a vu la semaine dernière, la Nouvelle-Jérusalem. Les portes de la ville, des perles, chapitre 21, 21. Mais le verset 15, au cas où le verset 14 serait mal compris, dit « Dors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Il avait déjà dit au chapitre 21, verset 8 et au, au verset 27, alors, est-ce qu'il est en train de dire que les chiens n'iront pas en ciel Alors, on ne parle pas de chien, chien, d'accord Votre petit, Je sais que votre chien, il est tout, tout gentil. Et, 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 et nous avons vu la semaine dernière qu'il y aura probablement des animaux dans le ciel. Vous vous rappelez, Jésus revient sur un cheval. Mais ça, c'est un sujet qu'on a déjà traité. Ici, il ne parle pas d'animaux. Ici, le mot chien, à l'époque, était une manière de décrire euh, les gens qui avaient des caractères vils. Goliath s'appelle lui-même un chien, dans Samuel 17, 43. Les magiciens, le mot pharmaco en grec, duquel nous avons pharmacie, ceux qui s'engagent dans les pratiques occultes, accompagnées souvent de substances ou de drogue. Les débauchés, le mot pornos, pornographie, des gens qui se donnent à des pratiques sexuelles illicites. Meurtriers, ceux qui tuent avec préméditation, idolâtres, ceux qui adorent des faux dieux. Et les menteurs, ceux qui ne disent pas la vérité. Écoutez, c'est juste un échantillon de gens qui ont rejeté Christ. Que va-t-il leur arriver Le premier mot est clair d'or. Verset 14 dedans. Verset 15 d'or. Mes amis, tu es ou dedans ou d'or. Point à la ligne. Es où dedans, où tu es ou dedans ou tu es d'or. Tu es pour Christ ou contre Christ. Tu es pardonné tes péchés ou tu n'es pas pardonné tes péchés. Tu seras récompensé ou tu seras jugé. C'est ce que la Bible dit. Le ciel, l'exclusivité du ciel, tout le monde ne rentre pas au ciel. Seuls ceux qui sont lavés. Quatrième raison que les sceptiques devraient venir à Christ, c'est à cause de la véracité des Écritures. Parce que les Écritures sont vraies. Verset 18, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose <coughs> des paroles du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans le livre. Waouh. L'avertissement ne pourrait être plus clair. N'ajoute rien et ne retranche rien. Ouais, mais moi les passages sur l'enfer, j'aime pas trop. Ne retranche rien. Ouais, mais le jugement, tu sais, Dieu est un Dieu d'amour, non Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais il a aussi un Dieu juste. Et les dieux justes jugent. Oui, mais tu sais, je suis inconfortable. Ok, mais ne retranche rien et ne rajoute rien. Voilà ce qu'il dit. Et ça, c'est un truc avec les chrétiens, mes amis. Les chrétiens aiment la parole comme elle est. Même les parties qui ne sont pas archi-claires, ils aiment. Ils aiment la parole. Le psaume 119 et le verset 97. Combien j'aime ta loi. Est-ce que c'est ton cas Et le verset 70 du même psaume. Moi, je fais mes délices de ta loi. Est-ce que c'est vrai de toi Est-ce que tu aimes la loi de Dieu Si tu n'es pas chrétien, j'aimerais t'affirmer, pas moi, mais la Bible, tu peux faire confiance à la parole de Dieu. La véracité des Écritures. Et ça mène au dernier point. Si tu es sceptique, tu devrais venir à Christ Premièrement, à cause du terrible jugement à venir. Deuxièmement, à cause de l'identité de Jésus-Christ. Troisièmement, à cause de l'exclusivité du ciel. Quatrièmement, à cause de la véricité des Écritures. Et cinquièmement, à cause du retour certain de Jésus-Christ. Et là, on arrive vraiment au tout dernier, tout dernier verset de la Bible, verset 20. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Amen « Viens, Seigneur Jésus. » Jésus dit « Je viens bientôt. »« Oui, mais tu dis, mais attends, attends, ça fait, ça fait 2000 ans que j'attends. » Pas toi, personnellement, mais que les gens attendent. Ça paraît long. Mais pour Dieu, c'est comme deux jours. Là, on est dans l'économie de Dieu. Par rapport à l'éternité, 2000 ans, c'est rien du tout. Il dit « Je viens bientôt. » Est-ce que ça pourrait être cet après-midi Oui. Est-ce que ça pourrait être dans mille ans Oui. Jésus dit que personne ne sait en fait le jour, Matthieu 24. Est-ce que je pense que c'est bientôt Honnêtement, oui. Mais toute génération de chrétiens pensait que c'était bientôt, d'accord Mais moi, je... écoutez, la question c'est, est-ce que c'est bientôt ou pas Jean, il dit, viens bientôt, s'il te plaît, vite, 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 viens, d'accord Alors moi je dis, s'il te plaît, viens vite, maintenant mais s'il ne vient pas vite, moi je suis prêt. Question, est-ce que tu es prêt Honnêtement, parlons honnête, tête à tête ici. Si Jésus revenait cet après-midi à 15 heures. Imaginons que Jésus revienne aujourd'hui à 15 heures. Question. Il te prend ou il ne te prend pas Tu pars avec lui ou pas Tu le connais ou tu ne le connais pas Tu es pardonné ou tu n'es pas pardonné Est-ce que la vie éternelle ou la colère de Dieu demeure sur toi Écoutez, je ne pense pas que je dis plus que la Bible dit. C'est l'appel et l'invitation. Moi, je te supplie, vraiment. Fais comme moi quand j'étais en Inde. J'avais 19 ans, le gars il me racontait l'évangile, je me disais J'aimais mon péché à fond quoi. Mais ce qu'il me disait était plausible Alors voici ce que j'ai dit J'ai dit, vraiment, dans ma tête Si c'est faux, rien n'arrivera Mais si c'est vrai, ma vie va complètement basculer et changer Parce que Jésus va pardonner mes péchés et me transformer alors sur cette base, j'ai dit, écoute, je, je veux, j'avais soif, je veux être pardonné, est-ce que c'est 100% vrai On verra bien. <rire> D'accord Mais je voulais ça. Et j'ai dit, Jésus, si tu peux venir transformer ma vie, fais-le maintenant. Il l'a fait. Il l'a fait. Si Jésus revenait cet après-midi à 15 heures, tu pars ou tu restes je vois les gens qui disent, moi je pars, moi je pars. Amen. J'espère que tout le monde puisse dire, je pars. Et Regardez le dernier verset. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Wow. C'est ça l'évangile. La grâce, c'est un don gratuit. Je suis gracié gratuitement. Que la grâce soit sur chacun de de vous ce matin. Si tu as un doute, viens parler avec moi ou avec un des anciens ou les diacres ou les diaconesses. Écoute, c'est important. Voilà le dernier message de la Bible. Viens à Christ et n'attends pas. Et chrétien, est-ce que ta vie est en ordre Est-ce que tu vis comme un chrétien Est-ce que ta vie reflète celle d'un vrai chrétien C'était la première partie du message. On a tous du travail à faire, n'est-ce pas Peut-être qu'on a tous rentré à la maison et dire « Écoute Seigneur, pardonne-moi. Je suis chrétien, mais j'aimerais que ma vie reflète tous ces points. À fond. Fais le ménage dans ma vie. Et peut-être que es non-chrétien, tu dis « Écoute, voilà, Seigneur, j'étais là ce matin. J'ai besoin de toi. Pardonne mon péché. » Prions. Prenez deux, trois instants Faites le point dans votre cœur, chacun de nous. Si tu ne connais pas Christ, demande-lui maintenant de devenir ton sauveur et Seigneur. Demande pardon pour tes péchés, repends toi Maintenant. Et dis Jésus, sauve-moi. Pardonne-moi. Transforme-moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Donne-moi la vie éternelle. Seigneur, merci, merci pour ce que nous avons eu ce matin et toute la gloire te revient, Seigneur. Nous avons hâte que tu reviennes. Jésus, reviens. Reviens, Seigneur, vite, dans ton temps. Prépare-nous pour ce jour, Seigneur. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen.